0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que eh, siguen con nosotros en esta travesía de los temas que se relacionan con las políticas públicas, y como anunciamos la semana pasada, Carlos, ¿cómo estás? Eh, nos acompaña nuevamente Hola. la doctora eh, María del Pilar Berrios Navarro, integrante del Comité Técnico de Selección del Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México. Carlos, pues, eh, retomar el tema de la planeación, hablar de lo importante ¿Sí, sí? que es la planeación. A mí, eh, antes de, de cederte la palabra y re, que le reiteres las preguntas que quedaron pendientes, de la semana pasada, Carlos, este la necesidad de resaltar, digo, yo creo que ya Pili lo dejó muy claro, pero la necesidad uh -huh. de resaltar la importancia de la planeación, porque eh, ayer, bueno, este, del día que estamos grabando, el día de ayer se presentó el informe de eh, la evaluación de los programas sociales por parte del Coneval, y uh -huh, uh -huh. creo que desde mi perspectiva a los consejeros y al mismo Coneval, al mismo instituto, les faltó ser un poco más drásticos en esto de que... El discurso gubernamental de la 4T habla de una integralidad de las políticas, pero esa integralidad a veces a mí me parece que se me difumina o no logro hacerla. Pero para hablar de, integra de integralidad de las políticas, Exacto. 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 tenemos que hablar de que se tiene que planear esa política, ¿no? No solamente algo que mencionaba Pili, de que podemos tener programación, ¿no? Podemos, este, a lo mejor tenemos mucha programación y mucha presupuestación, pero poca planeación. Entonces, ¿Eh? sí. a mí me, yo eh, iniciaría con esto de la necesidad de planear para que las políticas realmente sean integrales y no las queramos vincular forzadamente eh, a posteriori, ¿no? Entonces... Eh, primero, reitérale si quieres tu pregunta, Carlos eh, Saludos a Carlos, saludos a Pili Y eh, por ahí ah, que no, le tenga hola, pendiente este comentario que yo estoy haciendo, ¿no?
1: Exacto, trataré de no, no interrumpir tu, tu intervención inicial Que me parece este, mejor que la pregunta que había hecho yo Entonces, este, Pili, ¿cómo estás? Este, pues muy agradecidos de que estés nuevamente con nosotros Y sí, o sea, sumando a lo que dice Ángel eh, que, que también habíamos tenido un programa ya de de la fragmentación de la política pública porque los implementadores están por allá en su castillo de Naipes los evaluadores están en otro castillo los diseñadores quién sabe por dónde están, entonces eh, no, no, ni siquiera estamos planeando para evaluar y los evaluadores no se están metiendo en la planeación y, y, y la implementación queda como en el olvido y la decisión y las opciones y la formulación y la posimplementación. O sea, creo que hay un andamiaje que queda demasiado suelto. Yo creo que este Instituto de Planeación tendrá ese enorme reto, ¿cierto, Pili? Y la, la, la pregunta concreta que, que con la que terminábamos el capítulo previo, pues es de que tú nos decías que, que en este sistema de, de planeación, pues está el enfoque de derechos, el medioambiental, la perspectiva territorial. Y yo te preguntaba a ti, no solamente como académica o como eh, persona integrante del Comité Técnico, sino como, como un activista importante de, de la sociedad civil, ¿Cómo la demanda formulada a partir de la sociedad civil y de los movimientos sociales eh, se, se van a anclar a estas nuevas planeaciones, a estas nuevas formas de pensar lo público? ¿no? Este, eh, A lo mejor es una pregunta muy grande, pero creo que este, eh, el, el, el conocimiento que tú tienes nos podría ayudar. Pili, ¿cómo estás? Buena tarde.
2: Hola, buenas tardes, y bueno, pues nuevamente agradecer el, el poder compartir este espacio, no me voy a extender en ello, pero saben que, que lo hago de corazón, vale. eh, y, y bueno, bajo un tema que, 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 que me resulta de lo más grato que es hablar del de, de Instituto de Planeación, en donde además de esos tres enfoques que ya recuperaron, eh, por ejemplo, tanto la Constitución como la Ley de Planeación, como la Ley Orgánica del Instituto de Planeación, pues ha ubicado eh, algunas temáticas que re, van a resultar relevantes tratando de dar, de imprimir integralidad. Eh, una de ellas es desarrollo territorial, patrimonio histórico, bienestar social, medio ambiente, riesgos, seguridad, ¿no? Y y bueno, de ahí que, que vaya a haber un directorio técnico en donde la convocatoria fue abierta ajá, para que, eh, digamos, 15 personas, ajá, hombres y mujeres, pues formen parte de, de este núcleo técnico de apoyo a la dirección del instituto, y en donde desde el comité de selección pues buscamos que hubiera multidisciplinariedad y que hubiera aporte pues para todas estas perspectivas. Afortunadamente sí llegó un grupo diverso, variado y podríamos decir que eh, se va a cumplir, ¿no? Con ello, pero sí hubiéramos querido que hubieran llegado más mujeres, ¿no? Sobre todo porque la ley... Eh, establece que la conformación de este directorio tiene que promover la, la equidad, ¿no? Entonces ahí hay un pendiente y, y, y a partir de eso, ¿no? Que de 40 personas solo 8 fueron mujeres, pues he tomado como tarea personal el, el empezar a, a rastrear, el empezar a, a invitar y promover que, que un mayor número de mujeres nos involucremos en estos temas de la ciudad. Pero también, y que tiene que ver ya con tu pregunta, Carlos, en particular, se establece un Consejo Ciudadano en donde tendrán que participar, nos dice la ley, cuatro sectores. El académico, el, eh, el social, ajá, el privado y algo que denominan el sector público. ¿sí? Ahí estamos ahora esclareciendo a qué se refiere con esto de, del sector público. no eh, porque en un Consejo Ciudadano, que tiene que ver esto del sector público? Lo estamos ahora esclareciendo. Sin embargo, ahí aparecen una serie de restricciones que, que, que bueno, el proceso constituyente fue acelerado, etcétera. Y, por ejemplo, al Consejo Ciudadano se le, se le adjudican los mismos requisitos que al directorio técnico. ¿No? y uno de ellos es que eh, las personas que se postulen deben de presentar un título profesional. Cuando en nuestra ciudad, mucho del conocimiento del movimiento urbano popular, eh, del movimiento de vecinos, de colonos, etc., eh, pues está depositado en gente que más bien con su esfuerzo y hasta el, con el sacrificio de, de no de no llevar a cabo una educación formal porque ¿Cómo, cómo? decidieron, más bien que fueran los hijos los que quienes lo llevaran adelante, pues no cumplen con estos requisitos. Entonces ahí hay una contradicción entre lo ciudadano y lo técnico, ¿sí? Uh -huh. Que puede haber eh, híbridos, ¿no? Puede haber ciudadanía eh, muy técnica, puede haber conocimientos muy técnicos, pero no profesionalizados o no certificados más que profesionalizados. Entonces, poner este requisito para la conformación de un consejo ciudadano pues ya es como una restricción. Sí, uh -huh. es restrictivo, ¿no? Lo otro es que ese consejo ciudadano, en realidad la convocatoria la emite la jefatura de gobierno y al comité de selección llegan solo una lista de 24 personas en donde habrán de elegirse 12. Entonces también ya pasa un uh -huh. filtro por ahí, ¿no? Mientras que lo que tiene que ver con el directorio técnico es atribución total del, com del, del comité de selección. Entonces, pues, esto habla de que no hay una apertura total a, a lo que se denomina la participación de la ciudadanía y en donde el, em el enfoque de gobernanza pues pareciera que, que se restringe más bien a una gobernabilidad de arriba hacia abajo, ¿no? Uh -huh. Y en donde, eh, pues muchos de los espacios que se abrieron en administraciones anteriores, pues se han ido cerrando, algunos por inanición, ¿no? Se, uh -huh. se instalaban, eh, aparecía la fotografía, quizá el plan de trabajo, pero ya no concretando. Entonces... Eh, en términos de nuestro marco normativo en la Ciudad de México, eh, en algún momento en el DF se hizo un estudio y había más de 60 espacios participativos. Mm. Si hoy día hiciéramos un un, una actualización de ese estudio, podríamos decir que muchos de ellos eh, ya inexistentes. Entonces, eh, yo creo que de ahí la concentración de mis expectativas, pero creo que no soy la única, que, que tenemos frente al Instituto de Planeación, porque es un instituto cuyo diseño fue producto de una deliberación muy fuerte dentro del proceso constituyente, eh, que convocó a múltiples sectores, ahí los privados, ¿no? En un proceso de cabildeo permanente, ¿no? Eh, estuvieron presentes, pero también el movimiento urbano popular, también el sector académico. Entonces, es un híbrido interesante que... que que al menos en el diseño y frente a tu pregunta concreta, Carlos, pienso que sí es un espacio en donde se podrá influir. Pero con estas restricciones, pues se van a tener que generar algunas mediaciones,
1: ¿no? Muy bien. No sé, Ángel, eh, yo tenía algo, alguna pregunta, pero no, tú, tú ibas a preguntar algo antes, ¿no? Okay, sí ¿todó? Fíjate
0: que ahorita que, que lo dice Pili, ¿no? O sea, esta fase de cabildeo que se, ha, que se ha hecho tan presente ahorita en esta fase de implementación del, del instituto, pues me recuerda mucho que justamente también uno de los déficits que tenemos en planeación es por esta fuerte tendencia de creer que la... o de concentrar o creer que la planeación es netamente planeación urbana, ¿no? Y entonces por eso estos procesos tan eh, drásticos de urbanismo, de, gentrif de gentrificación que han terminado vulnerando derechos, ¿no? Entonces, por ahí... También decir un pequeño paréntesis de lo que decía eh, Ricardo Rafael, de que eh, por más que pensemos que a veces no hay planeación en esta ciudad, dice, pues los procesos de segregación están muy hechos para hacer esa separación y planear en pos de unas clases en detrimento de otras clases sociales, ¿no? O como ahora está de moda, la base de la pirámide, ¿no? Para estar eh, a tono con el, con el discurso, este, buena ondita de los de, los de las clases pudientes, ¿no? O de la, Cima de la pirámide, ¿no? Entonces. Ya
1: ves, cómo, ya ves cómo le fue a esta persona que lo. Eh,
0: pues sí, pero pues ya ves que ahí son los eh, panegíricos de la 4T, ¿no? Entonces, eh, este gran riesgo que tenemos, Pili, de que la planeación urbana en estos procesos de cabildeo termine eh, concentrado solo en lo. Eh, de que la planeación se termine concentrado solo en lo urbano. Y de que lo otro termine, como siempre, encorsetando la participación social, ¿no? O sea, nunca se puede dejar libre, abierta la libre participación, las iniciativas, las propuestas por parte de la ciudadanía. Siempre se le tiene que poner un corsé, que es lo que limita fuertemente que podamos tener mejores procesos de planeación, ¿no? Decía Jean-Claude Milner en su libro de la arrogancia del presente los políticos no podrán saber mucho de conceptos ni de derechos, pero sí saben cómo apropiárselos y expropiarnos el uso de esos derechos a nosotros, ¿no? Entonces, eh, pues eso era lo que quería yo comentar, Carlos, de esta que nos acaba de comentar Pili, y pues no sé, te dejo abierta la pregunta, o eh, si quiere comentar algo más, este, Pili.
2: Sí, pues, eh, y qué bueno que lo tocaste, eh, porque eh, eh, en la ley del sistema de planeación democrática, se llama, ¿no?, de la ciudad, eh, hay, hay cuatro instrumentos importantes que no hay que perder de vista. En el programa anterior hablé del, del Programa General de Desarrollo con esta mirada prospectiva. Eh, está el Programa de Desarrollo Urbano, ajá, que tiene que ver con todo el ordenamiento territorial, que es una, eh, es una bomba de tiempo en la ciudad. ¿sí? Se regulariza, no se regulariza. Eh, en ocasiones, si se regulariza realmente van a re resultar beneficiados quienes están habitando ahí o, o, o los procesos de gentrificación son regularizar para que llegue a, a ganar otro, en fin. Eh, y el programa de derechos humanos, ¿sí? La idea es sincronizar estos tres instrumentos. Y un cuarto que es el programa de gobierno, ¿sí? Eh, en donde, bueno, en esta ocasión como como entró Claudia Sheinbaum y no había todavía instituto de planeación, se supone que el mes pasado, fíjense, eh, de acuerdo a un transitorio de la Constitución, eh, se iba a contar con un programa de gobierno que, cuya vigencia iban a ser tres años. Y entonces esos tres años ya se cumplieron y desgraciadamente hoy día no tenemos ya un programa de gobierno vigente, de acuerdo a, a la ley, pero tampoco... Tenemos el programa general de desarrollo por ese atraso que hubo en términos de su instalación, de la designación de su dirección. Entonces, ¿cómo armonizar esos tres instrumentos para que no se cargue solo hacia, lo, hacia el desarrollo urbano, entendido como grandes construcciones inmobiliarias, o bien grandes obras de infraestructura, como las del agua? Creo que lo que vienen en los próximos años es ver cómo en torno al agua, al, al problema del agua en la ciudad, pues también se va a empezar a mercantilizar, no solo en términos del costo del agua, ¿no? De, de líquido que, que sale al abrir nuestras llaves, sino en términos del costo de la infraestructura, ¿no? Que tiene que ver con la entrada y con la salida de las aguas de nuestra ciudad, que es un gran tema. Eh, digamos, eh, multidisciplinario, ¿no? Porque si lo enfrentamos es porque no solo desde una vía se va a poder resolver, pero que ojo, eh, ojalá no, no sea solo eh, botín, ¿no? Para proyectos de infraestructura, sin que realmente esté mediando eh, soluciones bajo un enfoque de eh, sustentabilidad. Es decir... Eh, que se resuelva ahora, pero que se resuelva con la idea de que nuestra, nuestros hijos y nuestros nietos no enfrenten los problemas que ya estamos viviendo en muchas regiones hoy día. Y, eh, y que de, de, el programa de derechos humanos, que también está pasado por un impas, pues realmente sea un interlocutor a la generación de indicadores, ¿ajá? en donde no solo sean indicadores eh, cuantitativos bajo una lógica, productivista no, o bien de desempeño administrativo, sino que realmente sean indicadores que puedan eh, evidenciar un impacto favorable para la, para la población. no. Y ahí el papel del Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano tiene la tarea, junto con la dirección del Instituto, de valorar el grado de avances en materia de cumplimiento de derechos.
1: Pues eh, este nuevo, esta ingeniería, no sé cómo llamarle, Ángel, Pilar, Peli, Ángel, no sé cómo llamarle, esta nueva ingeniería eh, constitucional, organizacional que tiene la Ciudad de México a partir de su vigente eh, constitución, que sin duda es eh, bastante atractiva, eh, pues creo que trae... Eh, eh, proyecta una idea de que si bien las cosas están pensadas para hacerlas funcionar a través de este andamiaje no tan sencillo que ya nos, no, nos comenta Pili, eh, lo cierto es que a, a la hora de enfrentar los problemas públicos, pues veremos el, el grado de efectividad de esta maquinaria, ¿no? Y que un poco vinculándola a esta pregunta de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de la sociedad civil organizada y no organizada formalmente, este, pues creo que Pili, creo que tú pones el dedo en la llaga de ¿Dónde poner las alertas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tendría que hacer el movimiento feminista? ¿Qué es lo que tendría que hacer el movimiento medioambientalista? ¿Qué es lo que tendría que hacer el movimiento eh, eh, pro agua, pro, este, eh, pro seguridad? Tantos movimientos sociales que se manifiestan en nuestra Ciudad de México. Eh, mi pregunta es, ¿dónde deberían de poner o canalizar ciertas energías? Y creo que tú lo que nos dices, Pili, es en el andamiaje de estos, de estos tres instrumentos, ¿cierto? Porque muchas veces vemos un, uno, una cantidad enorme, eh, eh, casi que esta ciudad ya no ya no podría soportar, de demandas ciudadanas, pero que tú dices, bueno, y, y si las, las demandas ciudadanas en tanto movimientos sociales tuvieran cierta articulación interna, o y, y, eh, este, una articulación a lo mejor podrían tener más peso político, más, más músculo a la hora de, de, de vincular sus temas, ¿no? Entonces, es una invitación para, la, para hacer una participación efectiva. El hecho de orientarnos hacia esta andamiaja hacia este de, de esta instrumentación, de estos temas, ¿cómo, cómo ves, Pili? ¿Estoy, ¿Estamos entendiendo bien? ¿Estoy entendiendo bien? ¿Cuál sería tu sugerencia, no?
2: Pues yo digo que, que, que es el momento de, de actualizar y,
1: uh
2: -huh. y adecuar porque, porque, digamos, la ciudad eh, vive problemas viejos, ¿no? Uh -huh. Como esta cuestión, sí, del ordenamiento territorial.
1: El metro, sí, ¿no?
2: La dotación de servicios, el metro, uh -huh. Uh -huh. en fin, eh, en contextos nuevos, ¿no? En donde, por ejemplo, la pandemia ya está colocando este tema de eh, cómo oh, frente a la pandemia las ciudades tienen que, que transformarse, ¿no? Eh, es un tema a mí me parece muy interesante y que lo propongo eh, también para, para aquí el, el, el canal en términos de las transformaciones de las ciudades después de la pandemia, ¿no? Eh, y en donde, eh, digamos, lo, los programas pueden ser un instrumento, pero, pero no hay que esperar tampoco a, a la formalidad de los programas. Yo a lo que invitaría es a tener como claramente identificados, o sea, un diagnóstico de, de cuáles son las problemáticas, pero también cuáles son las propuestas. O sea, no acabábamos todavía de resolver el problema de la reconstrucción después del sismo del 2017, cuando nos llega la, la pandemia, ¿no? Eh, estamos con lo de la pandemia y digamos, eh, se empiezan a aparecer otras problemáticas eh, en donde, bueno, tiene que ver con el sistema de salud, pero también tiene que ver, digamos, hasta dónde, por ejemplo, esta cuestión de eh, todos los escándalos que ha habido en términos de las instituciones de vivienda, ¿no?, eh, que ha vivido también el, la Ciudad de México, ¿no?, de administraciones anteriores. Entonces, nos remite como a, a, a preguntarnos, a ver, ¿cuál es el diagnóstico, cuáles son las prioridades y cuáles son las propuestas que realmente se pueden hacer? Yo diría sin un afán uniformizante, porque yo creo que la pandemia lo que nos está diciendo es que debemos, para poder administrar una megalópolis como la que tenemos en la Ciudad, eh, digamos en la ciudad de México y su zona conurbada, eh, lo que requerimos es Fragmentar, pero de manera ordenada y complementaria. sí. Y entonces se dice cómo empezar a generar estos polos eh, de, de desarrollo, no, eh, espacios urbanos autónomos. Se empieza a hablar como de esos espacios urbanos autónomos, una ciudad de proximidad. Es decir, yo creo que, que un, un, la planeación lo que ayudaría sería... A, a que este, este monstruo tan enorme, tan complejo, tan diverso, tan contradictorio, eh, se pueda fragmentar analíticamente, pero dándole la luz, y la, más que la luz, perdón, dándole la voz a los habitantes que son quienes hacen uso de, de, de ella, hacemos uso de ella, ¿no? Entonces, los programas, sí, y es un buen espacio, sí. Hay que eh, entrar, pues, al diseño del programa general de desarrollo, sí, pero no únicamente. ¿eh? Por ejemplo, en, un en el aniversario de la UPRES que fue que celebraron eh, más, creo que más de 50 años el fin de semana pasada, decían es momento de regresar a trabajar en los territorios, en las colonias, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ajá. Eh, ir de la vivienda al hábitat. Y creo que, que, que eso desde la academia también deberíamos de recuperarlo y mucho más desde las instancias gubernamentales.
1: Exacto, porque eh, Pili Ángel, Ángel Pili, yo creo que también parte de la desfragmentación eh, que estamos hablando pues es de que la universidad está por un lado, el gobierno está por un lado y la demanda ciudadana está por otro, ¿no? Entonces creo que... Creo que eh, eh, justamente eh, tratar de, 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 de optar por esta unificación entre la demanda ciudadana, autónoma, este, consciente de sí, como son muchas agrupaciones de colonos, de barrios, ¿no? organizaciones populares, verdad, auténticas y verdaderamente populares, este, creo que tienen mucho que decir, ¿eh? creo que tienen mucho que decir, y a veces en la academia eh, no se les escucha, a veces en los gobiernos no se les escucha, no se les escucha. Y yo creo que tendríamos que triangular entre gobierno, academia y ciudadanía para ir eh, abordando todos estos problemas públicos, ¿no? Este, mm -hmm. híjole, ¿no? Y promover, Entonces,
2: promover la unidad en la diversidad, eh porque planeación no significa homogeneizar.
1: Claro, ¿no? claro, claro, ¿no? Entonces, híjole, el, el tema el tema pues creo que supera, eh, supera el tiempo que podemos tener aquí en, en, en este podcast de Políticas Públicas a Debate. Este, Pili, ¿cómo ves si en un par de minutos nos podrías comentar a, a algunas o darnos algunas precisiones que, que nos quisieras acotar y ir cerrando el programa? Algo, algo que nos quisieras comentar que se haya, eh, se haya ido de la plática de, estas, de estos dos episodios, algo que tú quisieras enfatizar, lo metropolitano, lo territorial, este... Lo de la sociedad civil, lo de género, algo que, que, que se nos haya olvidado preguntar y que creas que es relevante en un par, dos, tres minutos, ¿cómo ves?
2: Sí, bueno, pues yo terminaría, digamos, en los años 80, en un escrito Luis Aguilar se preguntaba si, o más bien daba cuenta que nuestro país se enfrentó a un dilema de si gobernar por planes o gobernar por políticas públicas, ¿no?, como si, si, si estas dos tareas de planeación y de políticas fuer, eh, públicas fueran totalmente una disyuntiva, ¿no? Eh, Luis Aguilar lo hacía en términos un poco de cuestionar la centralidad de la planeación frente a la necesidad de una horizontalidad eh, que el enfoque de política pública eh, exige, pues, como, por, como parte de su... De, de su naturaleza, por decirlo así. Yo lo que diría ahora no hay una disyuntiva en términos, sí, de, de la multiplicidad de actores, pero con un enfoques y con herramientas técnicas, ¿no? Que podríamos recuperar y revalorar de esta trayectoria que en algunos casos fue muy exitosa de, de planeación, ¿no? Entonces, yo no vería ahí una disyuntiva, sino que más bien diría cómo planear ¿no? con un enfoque de políticas públicas y cómo llevar a cabo políticas públicas con etapas, digamos, muy ricas y muy concretizables de planeación y evaluación de las acciones, los planes, los programas, etcétera.
0: Pues eh, Carlos Pili lamentablemente y otra vez vuelvo a evidenciar mi, mi edad pues el padre Cronos ah. ha sido implacable y pues el tiempo Muy se bien. nos ha acabado no entonces este Carlos pues no me queda más que agradecerle a nuestra invitada todo esto Gracias, Pili. como tú lo decías eh, el tiempo nos, eh, el tema nos supera las la limitaciones de tiempo no entonces pero yo eh, no sé quisiera ver eh, comprometer a Pili para más adelante porque claro Algo que eh. mencionó fue eh, algo muy importante, eh, esto de cómo podemos transformar eh, las ciudades en una época pospandemia, ¿no? que se vincula mucho con el tema de la, de la planeación, pero... ¿Cómo repensamos justamente ahora sí espacios de convivencia en donde todos podamos estar eh, insertos y no excluidos o no estar excluidos dentro de la inclusión, como de, parafraseando un poco a Gambe, ¿no? Y por el otro, eh, hablando otra vez de este tema del, del informe de evaluación que presentó ayer el Coneval, sería bueno que Pili nos comentara cuál era la perspectiva que se le quiso imprimir a ese órgano de evaluación que fue el Evalúa en un momento y que parece que otra vez quiere recuperar actualmente para ver cuáles son las fallas, deficiencias o las complementariedades que pudiera haber ahora con un organismo eh, federal y en torno a, a todos estos temas de la efectividad, los impactos, los cambios que se requieren imprimir a la sociedad y que, por ahí la evaluación ahora sí, para cerrar otra vez el ciclo, la evaluación tiene mucho que decir para estos procesos de replanear o de replantear las propias políticas, ¿no? Entonces, esperemos que en algún momento Pili nos pueda volver a acompañar para tocar esos temas y, pues, Pili, pues muchísimas gracias por tu presencia.
1: Muchas gracias, Pili. Estamos eh, reitero los agradecimientos de, de Ángel, perdón, y, este, y pues sí, invitarte, a lo mejor ahora Ángel, pues a, a, a invitarla como, como evaluadora, ¿no? Sí, entonces, justamente. Interesante, ¿no? Pero bueno, <risa> pues muchísimas gracias, Pili.
2: Muy bien. Pues no, gracias por la invitación, lo disfruté mucho y nos ponemos de acuerdo para próximos programas.
0: Claro que sí.
1: Pues, Órale, pues. Carlos, bueno, pues entonces pues, este fue ¿qué? nuestro quinto capítulo, ¿no?
0: Sí, nuestro quinto capítulo y esperemos sí, que sí, adelante, Ángel,
1: adelante, nuestra pero...
0: audiencia pues eh, nos siga, eh, nos siga en redes, nos siga en la versión podcast o en la versión YouTube, y pues eh, los temas que estamos dejando yo creo que son de bastante interés y ojalá y podamos seguir contando con su eh, con la presencia. Hasta luego, Carlos, hasta luego, Pili.
1: Adiós. Adiós. Muy bien, buenas noches. Chao. Chao.